Welkom bij de tweede aflevering van In Beetje Zweven. Vandaag praat ik met intuïtief coach Marije de Jong. In haar praktijk Natural Flow Coaching helpt zij twintigers en dertigers in een zoektocht naar balans, zingeving en geluk. Zij leert hen om beter op hun intuïtie te vertrouwen, waardoor zij meer rust ervaren en beter met het leven kunnen meebewegen, oftewel in een natuurlijke flow terechtkomen. Hoi Marije! Hey, hoi! Wat leuk dat je er bent! Ja, superleuk dat ik erbij mag zijn. Ik heb er zin in. Ja, ja heel leuk. Ja. Um, vertel eens, jij bent een intuïtief coach. Kun je daar wat over vertellen? Want uh, wat is dat precies en waarom ben jij intuïtief coach geworden? Ja, wat leuk dat je dat vraagt. Um, ja, intuïtief coach is voor mij vooral dat ik mijn intuïtie gebruik als tool. He, dat ik mijn intuïtie inzet in het coachgesprek om uh, aan te voelen van wat is er... Wat speelt er nou echt bij de klant? Hè? Wat, wat, waar zit de pijn? Of waar zit, zit het echte probleem? Wat zit er echt onder? En uh, daardoor kon ik sneller aanvoelen van wat iemand nodig heeft en iemand ook daarheen coachen. En um, ik gebruik het ook om mijn eigen intuïtie om aan te voelen wat er bij die ander gebeurt. Bijvoorbeeld in zijn lichaam of in zijn energie om een beetje mee te voelen van hey, wat, wat gebeurt er allemaal? En wat ik ook doe is... Um, hè, Eigenlijk mijn vragen die ik stel of het coachgesprek, hoe we dat ingaan, doe ik ook allemaal op intuïtie. Dus als ik iets voel of als ik opeens een woord hoor of iets uh, naar boven komt, dan noem ik dat altijd. En vaak blijkt dat ook net datgene te zijn wat uh, dan de doorbraak is in zo'n coachgesprek. Dus dat is echt een hele mooie manier van coachen. En wat ik ook doe, is dat ik bij de uh, eigenlijk die ander, dus de coachklant, ook heel erg... Uh, ja, wijs op zijn eigen intuïtie. Dus heel erg vraag maar wat, wat voel je dan zelf? Waar voel je dat, Waar voel je dat in je lichaam? En wat, hoe weet je dat het van jou is? Of misschien van een ander. Welke stem is van je intuïtie? Welke stem is misschien van je kritische ouder? Of je angst? Of, nou ja, we hebben allemaal zoveel stemmen. Um, dus ik probeer eigenlijk op twee manieren... Uh, ik gebruik mijn eigen intuïtie om het coachen te ondersteunen. En daarnaast ga ik mijn klanten heel erg richten. Of heel erg wijzen op... Dit is wat intuïtie bij jou is en betekent. En hoe kan je dat inzetten in je leven. Zodat jij meer kan luisteren naar je intuïtie. En meer bij jezelf kan blijven. Dus dat is hoe ik het uh, zie. Want, want dat is uiteindelijk wat intuïtie doet. Dat je, als je er naar luistert, dat je dichter bij jezelf blijft. En als je dichter bij jezelf blijft. Dat uh, zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Zeg ik dat goed? Um, ja, ik denk dat er heel veel definities zijn van intuïtie hoor. En wat ik heel erg zelf uh, voel bij intuïtie is echt dat innerlijke kompas. Dus dat je zelf dat stemmetje diep van binnen wat heel goed weet wat goed voor jou is. Wat weet wat de juiste keuze is. Wat weet wat, weet je wel, waar je blij van wordt of niet blij van wordt. En vaak voel je dat ook al in je lichaam. Hè? Dat je bepaalde dingen gebeuren op het moment dat je een bepaalde beslissing maakt. Bij de ene beslissing... Voel je heel veel ruimte of heel veel lucht of heel veel liefde. Of een soort van alsof je hart een sprongetje maakt. Terwijl bij andere keuzes kan het juist heel erg verstikkend voelen. Of dat je keel dicht knijpt. Maar dat zijn eigenlijk allerlei intuïtieve reacties. Die um, je al ja, een soort van uh, aanwijzing geven of een beslissing goed is voor jou of niet. En het, kijk dus, het kan op heel veel manieren werken. Sommige mensen horen dingen, sommige mensen voelen dingen. Andere mensen kunnen... Ja, ook dingen ruiken en proeven. Nou, dat, dat heb ik zelf dan allemaal niet. Um, maar ik, hoe het bij mij werkt, is dat ik vaak gewoon weet. Ik weet 
dat iets wel of niet zo is. Ik weet wat er met een ander aan de hand is. En, en daardoor kan ik gewoon die intuïtie makkelijker inzetten bij het coachen. En probeer ik ook die ander uh, zich bewust te maken dat er een stem is, diep in hem of haar, die uh, het beste met hem voor heeft en heel goed kan aangeven wat, ja, wat bij jou past en wat, wat jij nodig hebt. Ja, maar je zegt, je leert je uh, cliënt dan ook um, helpen om naar hun eigen intuïtie te luisteren. En wat is het voordeel daarvan voor de cliënt, bijvoorbeeld um, ten opzichte van een coach? Ja, die... wat ik eigenlijk doe is, ik, ik, um, omdat ik eigenlijk, maar zo leef ik ook, hè, maar ik probeer dus um, iedere, of alle klanten eigenlijk te, te wijzen op het feit dat ze inderdaad ook contact hebben met hun intuïtie. Iedereen heeft, heeft intuïtie. En het kan je heel erg helpen in je leven... als je meer contact hebt met je intuïtie... door um, een beetje vaak dingen beter. Soms kan je dingen met je hoofd bedenken. Maar als je voelt dat iets anders is... dan is dat altijd sterker. Hè? Je kan heel erg bedenken van... Uh, uh, maar waarom het handig is voor, uh, iemand om, uh, hè, voor mensen om contact te hebben met hun intuïtie... Het is vooral fijn om in contact te staan met je intuïtie, omdat je intuïtie je heel veel informatie geeft. En ook informatie geeft over wat goed is voor jou. Wat past bij jou, welke keuzes je kan maken, welk leven je zou kunnen moeten leiden, welk pad bij jou hoort. En ja, dus dat, daar kan je gewoon heel veel informatie uit halen. En vaak is ook als je meer leert luisteren naar je intuïtie, geeft dat ook heel veel zekerheid en rust, omdat je voelt dat iets goed is. Ja, dus soms kan je in je hoofd bedenken van, ja, iets bedenken hoe het zou moeten zijn, of verwachtingen die je hebt, of hoe andere mensen willen dat het is. Uh, maar dan voel je dat niet echt en dan voel je, leef je dus ook niet helemaal het leven wat bij jou past. En op het moment dat je wel echt diep van binnen voelt van ja, maar dit is een keuze die ik maak voor mezelf, waar ik achter sta, waar ik gelukkig van word. Ja, dan kan niks jou ervan afhouden. Hè? Omdat je diep van binnen weet, ja, maar dit is goed voor mij. En dat is heel krachtig. En als je dat dus leert uh, wat meer gaat ontwikkelen, die kant van jezelf en die intuïtie, om dat te voelen, wat meer te volgen... Ja, dan, dan kan je dus heel veel kracht en zekerheid en vertrouwen kweken bij jezelf. Om gewoon keuzes te maken die goed voelen voor jezelf. Om voor jezelf te gaan staan. Om het leven te leiden zoals jij dat wil. Ondanks alle verwachtingen die, uh, en prikkels en, en, uh, ja, die, die we in deze samenleving hebben. Ja. Dus ik denk zeker dat het een hele grote meerwaarde is. Ja, ja en is, is het dan ook zo dat als je dus... Uh... Toch naar je intuïtie luistert. Ook al zegt je rationele denken van... Ja, weet je, is dat nou eigenlijk wel slim? Inderdaad, want het is onzeker. Of wat zullen andere mensen daarvan vinden? Of dat is ingewikkeld? Of, of nou, dat de kans is zo klein dat dat goed afloopt. Maar dat je dan toch je intuïtie volgt. En dat dan ineens blijkt dat er heel veel mogelijk is. En dat er deuren voor je open gaan. Ja, ja? Nou, precies dat. Ja. ja, dat je eigenlijk zonder dat je weet hoe... Toch vertrouwd van dat het goed komt, omdat je voelt dat het goed komt. En dat blijkt ook heel vaak zo te zijn. En hoe vaker je dat ook gaat oefenen, hoe vaker je dat gaat doen, hoe meer je erachter komt van hé, hey, er wordt echt. Weet je, er is echt wat wat weet wat goed voor mij is. En al hoe meer ik dat volg, hoe meer ik uh, ja, gewoon de juiste keuzes maak en op het juiste pad kom voor mezelf. Ja. ja. En jij bent natuurlijk ook iedere dag bezig met je intuïtie tijdens je coaching sessies. 
Maar hoe heb jij zelf uh, jouw intuïtie kunnen trainen? Want ik neem aan dat je intuïtie, dat dat ontwikkelt zich, dat wordt sterker. Maar wat heb jij, uh, zeker voordat je met uh, coaching sessies begon, vooral moeten doen om je intuïtie te versterken? Ja, nou, het is inderdaad helemaal niet vanzelfsprekend voor mij. Want ik ben zelf uh, opgegroeid in een hele academische omgeving. Alle mijn ouders, uh, al mijn vrienden, iedereen die ik kende, die uh, was hoog opgeleid. Die ging naar de universiteit. En er was eigenlijk gewoon helemaal geen ruimte voor intuïtie en gevoeligheid. En uh, ja, ook in mijn leven dus helemaal niet. Dus ik heb dat heel lang... uh, weggestopt voor mezelf. Ik was het wel altijd. Ik ben altijd achteraf gezien heel erg intuïtief en gevoelig geweest. Maar heb dat nooit zo... Ja, nooit kunnen ontwikkelen en nooit mee bezig kunnen zijn. Omdat dat gewoon niet... Uh, ja, dat, dat bestond gewoon niet hoe ik, hoe, ik le- hoe ik ben opgegroeid. En op een gegeven moment... Uh, uh, ben ik daar heel erg tegen aangelopen. Ik maakte allerlei keuzes die eigenlijk niet bij me pasten. Ik uh, werkte veel te hard. Ik luisterde niet naar mijn lichaam terwijl ik eigenlijk ziek was. En uh, daardoor heb ik een hele erge burn-out gekregen. Um, en daardoor heb ik ook ingezien van... hé, hey, eigenlijk waren er al allerlei signalen al een hele tijd... dat de dingen die ik deed en de keuzes die ik maakte... en de mensen die ik om me heen had, dat die niet goed voor mij waren. Um, maar die heb ik genegeerd. En uh, ik ben toen op een hele lange reis gegaan naar uh, een van mijn lievelingslanden, Australië. En daar ben ik in contact gekomen met een heel bijzondere vrouw. Daar heb ik uh, twee weken ben ik daar geweest, een soort van retreat. En uh, ja, zij heeft mij heel erg uh, laten zien en laten voelen dat, hoe intuïtief ik ben. En dat is eigenlijk het eerste wat ze zei. En mij heel erg geholpen met... Uh, ja, met leren van wat is dat dan en hoe kan je dat inzetten. En voor mij ging er toen zoveel, vielen zoveel kwartjes op hun plek. Ik, ik, ik snapte opeens waarom ik altijd um, wist wat er met mensen aan de hand was. Maar als ik dat dan zei, omdat ik dacht, ja, dat ziet toch iedereen, dat is toch heel logisch. Dan kreeg ik echt daar heel veel weerstand op. En dan kreeg ik altijd ruzie met mensen. Of kwetste ik mensen. Of was ik te direct. Ik ben natuurlijk eigenlijk een heel direct persoon. En, uh, maar ik had niet door dat, dat ik dus dingen al zag of voelde die andere mensen misschien nog, zelf nog niet zo goed voelden. En uh, ja, het was gewoon heel mooi, omdat uh, het viel gewoon allemaal op dat ik dacht van, oh, maar dit is waar, waar ik altijd zo tegenaan loop. En waarom mensen me niet snappen en waarom ik... Uh, ja. Ja. Nou ja, snap je ja. wat ik bedoel? Van dat, dat, je, dat je opeens snapt van, hé, hey, al die tijd heb ik heel veel dingen gevoeld... Uh, die er niet mochten zijn. En nu snap ik opeens wat het is wat ik voel. En ik kan het inzetten. Want ik, ik werkte toen al als... Uh, ik heb eigenlijk altijd gewerkt als... als of als uh, psycholoog... of als studentbegeleider... of coach in het hoger onderwijs. Dus ik werkte altijd al met mensen. En op dat moment... En, en ik deed dat altijd al heel intuïtief. Maar dat wist ik niet. En uh, vanaf dat moment kon ik het dus heel erg bewust inzetten. Dus toen ben ik gaan kijken van... hoe kan ik nou... Uh, dat die kwaliteit eigenlijk die ik heb, die gevoeligheid en die intuïtie die er eigenlijk al is... hoe kan ik die nou meer gaan ontwikkelen en meer inzetten in mijn werk en ook in mijn leven... zodat ik daar gewoon meer gebruik van kan maken en dat ik er alleen maar last van heb. Want want eerst voelde het heel erg als een last. En uh, daar ben ik verschillende opleidingen voor gedaan. Dus ik heb een intuïtieve coachopleiding gedaan. en Ik heb nog uh, uh, reiki-opleidingen gedaan en uh, energie-opleidingen... 
En ja, omdat ik eigenlijk voelde van dat ik daar nog heel veel uh, in wilde leren en uh, heb daar heel erg in ontwikkeld. En ja, ik merk gewoon hoeveel, hoe mooi het is om vanuit intuïtie te leven en daarop te vertrouwen en om dat ook aan andere mensen door te geven. Want het is eigenlijk gewoon heel menselijk. Hè? Iedereen heeft het. Ja. En, uh, ja. ja, dus dat is. En uiteindelijk heb ik dus besloten van nou, ik ga gewoon helemaal uh, als intuïtief coach. Dus ik ga gewoon dat inzetten als mijn. Uh, Specialisatie ja. eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, en had je toen ook het gevoel, dat je zegt, ik ben toen twee weken naar Australië gegaan. Je zegt, dat is mijn lievelingsland. Maar had je, heb je achteraf denk je dan ook van, ja, mijn intuïtie zei dat ik daar moest zijn om met die vrouw te spreken die je daar ontmoette? Ja, zeker. Ja. ja. En dat, dat is een plek waar ik heel erg van, een bepaalde plek in Australië waar ik heel erg van hou. Ik ben daar heel vaak geweest en ik voelde aan alles, ik moet daar gewoon heen. En ik wist niet hoe, maar ik, ik moest en ik zou. En uh, ja, op een hele mooie manier ben ik daar ook terechtgekomen. En dat, dat ja, was voor mij inderdaad, uh, het heeft echt mijn leven veranderd. Dus ja. het was echt een hele bijzondere ontmoeting. Ja, ja. ja je zegt het heeft mijn leven veranderd. Je komt uit een academisch milieu en er was eigenlijk geen plaats voor intuïtie of, en voor, voor ja. gevoelens. En ik kan me voorstellen dat heel veel cliënten van jou zich daarin herkennen ook. Is dat zo? Ja, dat is heel erg. Uh, want ik richt me ook voornamelijk op uh, uh, hoger opgeleiden. Dus mensen die, die inderdaad uit zo'n milieu komen van waar er eigenlijk heel weinig uh, ruimte voor is. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen, of eigenlijk in deze hele samenleving wordt natuurlijk heel veel nadruk gelegd op de ratio. En op dat je de dingen, hè, dat je de juiste keuzes maakt en verantwoordelijke keuzes maakt. En ja, ik kom heel veel mensen tegen die uh, ja, eigenlijk alles doen wat ze moeten doen. Ja. Hè, dus, alles uh, op een rijtje hebben, maar toch niet gelukkig zijn. Ja. En dat heeft vaak te maken met dat ze dus keuzes hebben gemaakt die niet bij zichzelf passen. Maar gewoon keuzes hebben gemaakt op basis van de verwachtingen van andere mensen. En uh, ja, daar kom je, daar loop je op een gegeven moment loop je gewoon er tegenaan. Want dan voel je gewoon niet meer dat je niet meer synchroon loopt met, ja, met wie je bent. Ja. En het is dan en, ook bijzonder uh, om te zien hoe je lichaam dat dan vaak ook aangeeft. Je zegt zelf ook, ik kwam ja. in een burn-out terecht. Andere mensen ja. die ervaren het misschien weer anders. Die krijgen ja. Ja, pijnklachten of chronische vermoeidheid. Of die komen gewoon in een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, existentiële crisis, het dertigersdilemma. Ja. Dat... Ja, of depressies, ja. of angststoornissen. Ja, het heeft er allemaal uh, ja, mee te maken. Ja. Ja. ja, heel bijzonder is dat. Um, dan vroeg, vroeg ik me af, je zegt net, oh, ik heb heel veel um, geoefend met mijn intuïtie tijdens mijn opleidingen. Je hebt een opleiding Reiki gedaan, intuïtief coaching. Um, mm-hmm. nou, en nu oefen je natuurlijk elke dag in je, in je praktijk, maar... Ja. Zijn er ook nog andere dingen waar die jij uh, doet, dagelijkse uh, routines misschien, die jou ook ja, heel goed naar jezelf laten luisteren over wat op dat moment um, niet zozeer belangrijk is, bijvoorbeeld om aan je cliënt te vragen, maar voor jou. Dus bijvoorbeeld, uh, wat is jou, bijvoorbeeld jouw meditatie um, oefening, of doe je yoga, of gebruik je veel edelstenen? Ja. Ja, nou, ik, 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 ik heb het inderdaad in mijn spiritualiteit wel meer geïntegreerd in mijn leven dan vroeger. Daar ja. <laughs> is veel meer ruimte voor. Um, ik probeer heel erg te leven vanuit um, vertrouwen. Hè? Vanuit liefde. Dus niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. En dat is voor mij heel erg ook spiritualiteit. Dus vertrouwen op dat het universum voor je zorgt. Vertrouwen dat je diep van binnen wel weet 
uh, wat goed voor je is. Hè? Vertrouwen in de goedheid van de mensen en de mensen om je heen. Vertrouwen in dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we in een wereld leven waar iedere ziel een mooie ziel is. En iedereen hier is om een, uh, ja, voor een reden. Dus dat, dat is heel erg mijn, hoe ik leef. En de, ja, de, de, de rituelen of de dingen die ik daarbij gebruik. Ik doe inderdaad veel aan yoga. Vind ik heel fijn. Ik geef mezelf natuurlijk ook heel vaak reiki-behandelingen. Maar dat is meer vanuit holistisch uh, oogpunt. Hè, dat je je energie ook uh, aandacht ja. geeft. Um, mediteren. Doe ik de ene keer meer dan de andere keer. Dat is ook een beetje naar gelang uh, hoe het met me gaat. Wat ik wel veel doe is bijvoorbeeld gronden. Uh, omdat ik uh, mijn energie moeilijk kan... Uh, of eigenlijk mijn energie heel snel uh, vermengd met andere mensen. Moet ik daar heel erg op letten. Dus dat, uh, daar doe ik iedere dag uh, ben ik daarmee bezig. En ik werk inderdaad veel met edelstenen. En dat komt denk ik ook. Ik denk dat de meeste mensen die gevoelig zijn daar toch wel iets bij voelen. En uh, ik heb bijvoorbeeld over een huis heb ik uh, de gouden driehoek liggen. Dus de, ja. de amethyst en de rozenkwarts en de uh, bergkristal. Ik draag ook vaak een rozenkwarts bij me. Ik gebruik bepaalde stenen om mezelf te gronden als ik me even niet zo lekker voel. Of uh, weet je wel, als ik energie nodig heb. Dus dat soort dingen ja, gebruik ik wel. En ik, ik, ik maak mijn ruimte schoon, energetisch. He, dus dan ja. sta ik hier met zo'n, met zo'n stokje ja. te zwaaien. En dan denk ik, doe de gordijnen maar even dicht dat de buren het niet zien. En ik knuffel met bomen. <laughs> ja, omdat ik gewoon heel veel verbinding ook voel met de natuur. He, daar ja. heb ik gewoon heel, heel veel mee. Met bomen en met natuur. Dus ja, op die manier is dat wel een onderdeel van mijn leven nu. Ja. Ja. En je zegt mediteren doe je al nagelang hoe je je voelt. Maar merk je dan ook bijvoorbeeld dat juist op die momenten dat het wat minder gaat. Of je eigenlijk zou moeten mediteren bijvoorbeeld. Of wat extra aandacht zou moeten besteden aan je gronding. Dat je juist dan ja, zoiets denkt van nou, nu even niet. Um, ja, dat is het eerste wat, uit de, hè, wat de deur uit vliegt ja. altijd. Hè? De dingen die goed voor je zijn. Ja, het <laughs> ja, is heel herkenbaar hoor. Ik weet, uh, ik, ik heb wel voor mezelf, als het even wat minder gaat, dan ga ik juist naar de yogales. En dan ga ik met juist even tijd vrijmaken om te mediteren. Maar dat heeft wel een hele tijd geduurd, zodat dat bij mezelf een routine ja. werd. Maar ik, ik heb er nu voor gekozen om mezelf en mijn eigen energie en, en uh, hoe zeg je dat, levenslust uh, zeg maar, als eerste prioriteit te nemen. En daarvoor probeer ik ook keuzes te maken die dat uh, ondersteunen. Ja, ja. ja. Um, oké, okay, ik ga nou even over naar de maan. Doe je zelf ook veel met de maan? Nou, ik, zou er, ik ben er ontzettend gevoelig voor, dat weet ja. ik wel. Maar ik hou het niet in de gaten, dus af en toe dan ben ik helemaal wappie en denk, wat is er aan de hand? En dan, dan blijkt het weer volle maan te zijn, ja. dus ik, uh, <laughs> ik, ik voel wel wat, ja, als het, uh, als het zo <laughs> als ver het is, volgt. ja. Ja, maar ik ben wel erg benieuwd wat, uh, wat deze maan uh, ons gaat brengen. Ja, op 23 juli dan staat de nieuwe maan in het sterrenbeeld Leeuw. En nou ja, de leeuwen onder ons, die weten het misschien wel. Maar de leeuw, dat is het teken dat eigenlijk altijd op de voorgrond wil staan. Die wil zich uiten, en die wil geliefd zijn en die wil gewoon een beetje populair zijn. Dat is de leeuw. Maar als de maan daarin staat, dan betekent dat dus dat jij dat je gedreven kunt worden door het doen van dingen die je op de voorgrond brengen. En dat is ja, normaal, de maan is eigenlijk iemand van het binnen, van je, van je innerlijke leven. Maar nu wordt de maan vergezeld door, um, 
door Mars. En Mars is de planeet van de actie en van het doen en die is naar buiten gericht. Dus doordat die maan nou vergezeld wordt door Mars in Leeuw, ga je dus dingen doen ja. um, in je omgeving. Hè? Dus um, je, je wilt je uiten, je wilt gezien worden en daarop richt je je acties in. Dus je gaat niet denken, nou, zoals Marije net ook zegt, je gaat niet denken van, oh wat, wat wil ik nou echt? Nee, je gaat... Je bedenkt van, goh, wat, uh, wat zou, uh, zouden mensen ervan vinden als ik dit zou doen? Of, uh, dus laat ik dat maar doen. Of, nou, het zou wel heel goed zijn als ik nou alles zou geven voor die promotie. Want hè, dat vinden mensen goed, dan kom ik hoger op de status. Dus je kunt jezelf erop betrappen dat je juist de komende maandcyclus jezelf wat ver, vaker voorbij loopt dan, uh, dan normaal. En ik denk dat je dat ook gaat merken. Dat je op een gegeven moment um, een beetje weerstand gaat voelen van, hé... Hey, He, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, ik wil dit niet doen. Dus wat dat betreft um, loop je juist jezelf voorbij. Maar aan de andere kant brengt dat voorbij loop je ook weer tot jezelf. Je gaat echt merken van, hé, hey, bij welke dingen voel ik nou die weerstand? En misschien is dat dan ook het punt om je te realiseren van, ja, past dit wel bij mij? En wil ik deze kant wel op? En dat je dan even goed gaat voelen van, wat past er wel bij mij? En, en wat zou ik eigenlijk liever doen? Oké, okay, dus misschien heeft Marije voor ons... Nog wel een extra oefening die ons helpt om wat beter bij onszelf te blijven gedurende deze maandcyclus. Ja, nou ik vind het sowieso interessant wat je net uh, vertelde. Ik denk, ja, dat, dat, het gaat heel erg tussen waar we naar uit moeten kijken is dat we nu heel erg naar buiten gaan keren. En naar buiten gekeerd zijn en uh, um, het helpt inderdaad om dan wat meer naar binnen te keren. Om echt even goed te voelen bij jezelf. Van wat wil ik nou echt en is ditgene waar ik mee bezig ben, datgene waar ik echt mee bezig wil zijn. En je intuïtie kan je daar natuurlijk hartstikke goed bij helpen. Um, en er zijn denk ik een aantal dingen die je zou kunnen doen. Het eerste waar ik aan denk is ga gewoon de natuur in. Ga wandelen, eh, zoek een boom op, maakt het er niet uit. Het schijnt dat je na tien minuten in de natuur al uh, helemaal uh, uh, ja, eigenlijk tot rust komt in je systeem en dat je... Ja. Contact maakt met je intuïtie. En dat is ook altijd wel een vaak een goed moment tijdens een wandeling. Of gewoon even met je voetjes in het gras ergens. Um, dat je goed contact kan maken met jezelf en wat je echt wil. En dus, dus als je in twijfel bent of je zit helemaal met je hoofd vol. Ga gewoon lekker wandelen. En ik weet zeker dat je een hele goede... Um, ja, dat je er wel uitkomt. Dat je na die wandeling precies weet wat je moet doen. Dus dat... Ja, en dan kun je denk ik ook het beste alleen gaan wandelen. Ja, dat ja zeker. Ja, alleen. Dat is wel de voorwaarde. Ja, goed dat je dat even noemt. Ja, gewoon lekker even alleen. Vind... Of onder een boom gaan zitten ergens in je eentje. Ja. ja. De natuur die is echt helend. Ik merk dat zelf ook. Maar ik vind het zelf altijd een beetje eng om alleen naar, naar het bos te gaan. Want dat is natuurlijk de fijnste plek. Maar ik ben altijd bang dat ik enge mensen tegenkom. Ja. Zo. Maar, <laughs> maar ja, ja, dat is eigenlijk ook weer wat jij net zei. Je moet eigenlijk gewoon vertrouwen dat... Dat het allemaal wel goed komt. Ja, ja. ja vanuit vertrouwen inderdaad. Waar. En vertrouw ook op je intuïtie. Dat op het moment dat je voelt dat je ergens niet naartoe wil lopen. Loop daar dan ook niet naartoe. Dat zou ik dan zeggen. Ja, dus, dus als ja. jij merkt van oh, hier wil ik niet heen. Doe dat dan ook niet. En kies dan gewoon een ander pad. Letterlijk en ja. figuurlijk. Maar, en als je dan merkt. Um, dat je ieder pad dat je kiest eigenlijk halverwege omdraait. Omdat je denkt oh nee. Dat is niet goed dat je dus echt angstig wordt. Mm-hmm. Wat, is, wat is dan het beste? Is het dan gewoon een teken van... ja, je moet eigenlijk gewoon nu niet hier zijn... en gewoon naar huis gaan? Of is het, is het dan je ego die het overneemt? 
Nou, het kan, het klinkt dan, het kan twee dingen zijn en dat is wel lastig. Het, het, is, het kan je angst zijn, hè? gewoon dat je een bepaalde gedachte hebt. Dus, dus ga bij jezelf na, heb ik echt een, een, een angst voor hiervoor? Of zijn er bepaalde angstige gedachten die ik heb, um, die nu naar boven komen? Ja, ik ben zelf altijd, doe nooit iets wat niet goed voelt. In die zin dat je jezelf niet moet pushen, dan ben je er of nog niet aan toe, of er is echt iets aan de hand... Um, Ja, weet je, keer gewoon, als jij voelt dat je om moet keren, keer gewoon om. Keer dat gewoon. Zou, ja. ja, dat zou ik gewoon uh, doen. Maar er zijn wel manieren voor om, om, te, um, om erachter te komen of het je angst is of, of echt intuïtie. Maar dat is nu denk ik iets te kort dag om daar uh, hè, uitgebreid op in te gaan. Tuurlijk, maar ja. alles met, gewoon met compassie. Dus, dus wees gewoon ook lief voor jezelf. Ga niet streng tegen jezelf zeggen van nou stel je niet zo aan, loop gewoon door. Wees lief voor jezelf en zeg of van, oh ja, daar komt die angst weer. En hè, is het realistisch, moet ik nu angstig zijn of loop ik door? Of denken, nou weet je, uh, ik luister naar mezelf en ik, het is zo erg, die angst, ik ga gewoon terug. Om terug en dan probeer je het morgen nog een keer. Ja, inderdaad. Ja. Of dan neem je een andere route of ga je lekker naar het park. Ja. ja. Dan heb ik nog één vraagje, Marije. Um, ja. Het hoeft niet hoor, ik zal het ook van tevoren vast even zeggen. Maar ja. zou jij um, ons, de luisteraars en mij kunnen leiden in een uh, grondingsoefening? Ja, is goed. We kunnen wel even een, uh, een korte grondingsoefening doen. Een grondingsoefening helpt om eventjes bij jezelf te komen. Om je energie weer bij jezelf te krijgen en om contact te maken met de aarde. Dus ik wil je vragen om even lekker... Uh, te gaan zitten of als je al zit nog eventjes te voelen of je goed zit of je misschien nog even wil wiebelen op je stoel en als je bijvoorbeeld op bed ligt is het misschien handig om wel even rechtop te gaan zitten en dat je in ieder geval met je voeten um, contact maakt met de grond en voel dan maar eens eventjes um, waar je billen zijn of die contact maken met de stoel plek waar je zit hè, en wat je, wat je nog meer voelt. Misschien voel je je stuitje wel lekker wegzakken op de zitting van je stoel of andere plek waar je zit. En voel maar eens eventjes waar je adem zit op dit moment. En je hoeft er verder helemaal niks aan te veranderen, het is prima zoals het is. Maar voel gewoon even een paar ademhalingen, je adem. En kijk, ja, hoe is het eigenlijk met me? Ja, misschien zit je adem wat lager. Of wat hoger in je, in je borst. Maakt helemaal niet uit. Maar volg gewoon even rustig je ademhaling. En voel hoe het met jou op dit moment is. En verleg dan je adem, of je, je aandacht naar je voeten. En voel daar maar eens eventjes waar ze contact maken met de grond. Of je ze kan voelen. En waar maken je voeten dan contact met de grond? En meer aan de voorkant of misschien wat meer aan de achterkant. En je kan je voorstellen dat er kleine zuignapjes onderaan je voetzolen zitten. Die zich als het ware vastzuigen aan de grond. Zodat jij helemaal stevig verbonden bent met die aarde. Contact maakt met de grond. Nou, en als je nu contact maakt met die aarde, 
Dan kan je even drie keer heel diep ademhalen. En op iedere uitademing eigenlijk alle stress en energie en dingen die je niet meer nodig hebt weg laten zakken door je voeten de grond in. En op iedere inademing kan je visualiseren dat je frisse, nieuwe, lichte energie in je opneemt die jou helemaal vult. Dus doe dat even drie keer. En als je daarmee klaar bent, voel dan nog eventjes je voeten stevig op de grond. Je billen stevig op de stoel of de zitting waar je zit. Voel even waar je ademhaling zit. Misschien in je buik of nog in je borst. En als je daaraan toe bent, dan kan je rustig je open ogen doen. En dan ben je er weer. Dankjewel Marije. <laughs> Alsjeblieft. Deze oefening kunnen jullie natuurlijk ook allemaal gewoon thuis doen. Gewoon, zoals Marije zegt, ga goed zitten. En herhaal de stappen die, ze, die we net hebben doorlopen. Um, ja, dan zijn we er Marije. Um, als laatste vraag. Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Nou, je kan mij uh, in ieder geval vinden natuurlijk op mijn website... Dat is www.naturalflowcoaching.nl En daar vind je eigenlijk alle informatie over de coaching die ik aanbied. En de trainingen, de workshops over energie. En straks ook vanaf het najaar ga ik rijke trainingen geven. Dus dat kan je allemaal vinden. Oh, superleuk. Ja, heel leuk. Dus, dus ga, neem lekker een kijkje als je nieuwsgierig bent. En ook als je een vraag hebt of uh, naar aanleiding hiervan of ergens anders van. Neem gerust contact met me op. Er staan contactformulier en gegevens. Uh, me, stuur me gewoon een mailtje. Ik krijg binnen 24 uur krijg je altijd een reactie. Van terug. Dus ik vind het hartstikke leuk om wat van je te horen. Bedankt voor het luisteren naar Een Beetje Zweven. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op mijn Soundcloud kanaal. Of schrijf je in voor de Een Beetje Zweven nieuwsbrief. Op www.thesandofcinnamon.com vind je alle notities bij deze aflevering en vind je tips om nog meer te zweven. Geniet van de nieuwe maan en tot volgende keer.